0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'équipe est au complet pour parler d'entreprise responsable. Et c'est Thierry qui va nous parler un peu plus précisément de qu'est-ce qu'être une entreprise responsable et en quoi ça consiste. Thierry, je te passe la main,
1: la parole. Ok, merci Christelle. Donc, Campus CEO aujourd'hui va vous parler d'entreprise responsable. Euh, vous voyez tous mon écran oui, oui. Donc, qu'est-ce qu'être une entreprise responsable On va essayer de répondre à ça en quelques dizaines de minutes. Alors, déjà, pourquoi vouloir être une entreprise responsable Parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire et en 2022, c'est plus que jamais nécessaire. Alors, c'est nécessaire pour recruter, pour s'implanter, pour se financer, Aujourd'hui, les investisseurs regardent effectivement l'impact de l'entreprise sur son environnement au sens large et les banques ou même les banques demandent cet aspect-là. Donc, pour se financer, il faut avoir une démarche d'entreprise responsable. Parce que c'est un avantage concurrentiel, j'ai accompagné quelques boîtes qui sont désignées entreprises à mission et elles ont fait du business avec des entreprises à mission. Et puis aussi, paraît-il, parce que c'est inscrit dans notre cerveau. La notion de responsabilité est très intimement liée au fonctionnement de notre cerveau. Alors, si comme moi, vous êtes un peu dans le, un peu dans le potage, dans tous ces, tous ces sigles, le, la RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise, l'ESG, les critères ESG environnementaux, sociaux et de gouvernance, si vous avez entendu parler de raison d'être, d'impact, de société à mission, de sens, de développement durable, de cycle de vie, de bilan carbone, en fait, c'est un peu ce melting pot là de sigles de, de, de ou de, de mots qui sont liés à la responsabilité de l'entreprise. Alors, on a du mal à s'y retrouver. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est un voyage. Un voyage dans lequel le cap serait la responsabilité sociétale de l'entreprise, la route c'est la stratégie, donc, qui est balisée par des critères de, euh, environnementaux, sociaux et de gouvernance, avec une embarcation, Ce voyage, c'est plutôt un voyage maritime, il se fait sur des embarcations, alors les embarcations, c'est les statuts, on va y revenir, les sociétés à mission par exemple, les certifications, les labels, on peut euh, obtenir. Et enfin, les équipiers qui sont euh, le, la team, les, les dirigeants, les, les CEO, les partenaires, les parties prenantes, les, les prestataires. Alors pourquoi faire ce voyage ben, Ce voyage il est fait pour mesurer et avoir conscience de l'impact d'une entreprise. Ben, quel est l'impact de l'entreprise Surtout en avoir conscience sur son impact sur la société humaine et sur notre planète au sens large. Donc en fait, là, cet aspect d'entreprise responsable ne se limite pas aux aspects environnementaux. Il y a aussi tout un aspect société humaine. Donc on, est, on élargit le, le cadre. Alors, quels sont les impacts de l'entreprise C'est son activité au sens large, c'est son management de ses collaboratrices et ses collaborateurs, c'est le management de ses ressources, de ses produits, de ses services, c'est l'impact de sa culture d'entreprise et c'est aussi issu de la vision de ses dirigeants. Et une fois qu'on a conscience de son impact, il faut l'afficher, mesurer cet impact et mettre en place les actions nécessaires pour assurer sa raison d'être, son ancrage dans le corps social, sa participation au progrès dans son environnement. Donc, c'est une vision un peu holistique et assez large de l'impact de l'entreprise. Alors, la responsabilité sociétale de l'entreprise, ce qu'on appelle RSE, c'est l'impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Il y a une définition de la Commission européenne, je laisse lire c'est l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnemental, à leur activité commerciale et leur relation avec les parties prenantes. Là, ce qui est important, là-dedans, c'est parties prenantes. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que l'entreprise est partie d'un tout et qu'elle va avoir un impact sur ses parties prenantes. Il faut que les parties prenantes soient au courant de cet impact et aussi l'aident à la minimiser. Donc ça, c'est, je dirais, c'est vraiment le, le cap, hein, la RSE. Donc, on parle bien de responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc, euh, C'est au croisement de l'économie, de l'environnement et de la société. Vous voyez que sur ce ce schéma, croisement entre société et économie, il faut la rendre équitable. Croisement entre économie et environnement, c'est rendre l'entreprise viable, et l'environnement, l'impact sur l'environnement aussi. Et entre société et environnement, c'est vivable. Et le tout au centre, c'est qu'on a une démarche durable euh, de développement durable. Alors, le périmètre de la RSE, il est est bien. euh, cadré notamment par une norme ISO, la norme ISO 26000, à travers sept thématiques centrales, qui sont la gouvernance de l'organisation, donc euh, tout ce qui est gouvernance, c'est conseil d'administration, c'est comité d'entreprise, c'est comité stratégique, c'est les droits de l'homme, évidemment, les relations et les conditions de travail. Là, on est plutôt sur la partie humaine, l'environnement, donc l'impact sur l'environnement, la loyauté des pratiques, pratiques d'embauche, pratiques commerciales, les questions relatives aux consommateurs, donc aux clients, tout ce qui est par exemple RGPD, et les, les communautés et le de, développement local. Il y a une notion importante de, d'économie circulaire dans, dans ce euh, périmètre de la, de la RSE Donc, c'est normé, et donc ça, la, ça facilite aussi un, après le, un peu le travail sur la définition notamment des objectifs, on va y revenir. Alors, il y a un cadre légal aussi. Donc, le cadre légal, il est assez récent puisqu'il date de la loi PACTE, hein, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. C'est de 22 mai 2019. Et puis, après, il y a eu les décrets d'application. Donc, on a Cette loi PACTE, elle a modifié à la fois le code civil pour se doter, d'une, par exemple, d'une raison d'être dans les statuts, et que l'objet social intègre la condition environnementale, sociale et, et, socia- et, et de gouvernance. Et puis, ça impacte aussi le code du commerce avec le statut d'entreprise ou de société à mission. Alors, on va faire un focus sur cette partie de société à mission parce que, pour une entreprise ou pour un CEO, c'est, je dirais, l'approche la plus facile à mettre en place, peu coûteuse, ni en temps ni en argent, et qui donne déjà c'est-à-dire, voilà, on a choisi une embarcation et après, on, va, on, on pourra choisir le cap. Mais en tout cas, on a, on a l'embarcation qui, qui va bien pour faire, pour faire ça. Alors, la société à mission, euh, c'est d'écrire, d'inscrire la mission de l'entreprise dans ses statuts. Ça veut dire que par rapport à des statuts, vos statuts euh, aujourd'hui, il suffit de rajouter deux articles dans ses statuts et on devient société à mission. Alors, ça a juste une contrainte, c'est que c'est as, assez engageant d'être dans une société à mission. On va s'engager vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses collaborateurs et vis-à-vis de la société au sens large dans cette mission. Ça va nécessiter la création d'un comité de mission, voire d'un référent mission si on ne donne pas trop d'ambition. Et puis, on aura affaire à un organisme tiers indépendant, qu'on appelle un OTI, qui, comme dans tout aspect normatif, va vérifier que les objectifs sont bien tenus. Donc, c'est une tierce personne, une tierce organisation qui va dire « vous avez écrit ça », vous faites ça, vous suivez vos objectifs ou non. Voilà. Et lui va dire à la fin, oui, vous suivez vos objectifs, vous pouvez garder ce statut de société à mission. Non, vous ne les suivez pas et vous pouvez perdre ce statut de société à mission ou je ne peux pas conclure, ce qui n'est pas forcément très, très bon. Dans la société à mission, il y a deux choses à faire, à travailler. À la base, c'est la raison d'être et les objectifs. Alors, la raison d'être, en fait, c'est le pourquoi de l'entreprise c'est sa colonne vertébrale, c'est son référentiel. C'est pourquoi on a créé cette, cette entreprise et pourquoi on la développe, pourquoi avec euh, les actionnaires, avec les associés, on fait ce qu'on fait tous les jours. Donc, ce n'est pas toujours très évident à, à, à trouver, mais en principe, euh, de deux, deux heures de brainstorming, on, on arrive à, à écrire cette, cette raison d'être. Alors, justement, pour vous donner des exemples, j'ai pris... Euh, alors, j'ai, j'ai accompagné plusieurs entreprises, société à mission, comme Wissid, Alvina, BatConnect. Connect. ILEC était issu de chez Nubo, de l'incubateur Nubo. Donc, lui, ils l'ont, ils l'ont fait de leur côté. Et puis, Nubo, l'incubateur dans lequel je travaille, va devenir un incubateur à mission. Et on a, on a, on a travaillé tous ces aspects-là et on va l'inscrire dans nos statuts au mois de mai prochain, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire de la société, de l'association. Alors, j'ai repris. Euh, Textuellement, ce qu'on a écrit. Donc, alors, la raison d'être de l'association Nubo, c'est de faire naître et de contribuer à la croissance de jeunes entreprises innovantes, prometteuses, portées par des dirigeantes et des dirigeants engagés dans une vision durable, telle que définie dans son manifeste s'y si annexé. On a écrit, on a décrit un peu plus notre raison d'être plus, de façon plus précise dans un manifeste, parce que c'était trop long de l'écrire dans, dans cette partie-là des statuts. Et le manifeste va être annexé au statut. L'association affirme sa volonté inébranlable d'aider les fondatrices et leurs fondateurs, leurs fondatrices et leurs fondateurs à réussir dans ce sens. Voilà, donc ça, c'est la mission que s'est fixée euh, Nubo. Donc, voilà une autre, hein, Alvina. Alvina, c'est une société euh, qui, euh, qui produit de l'eau médicamenteuse, qui fournit de l'eau médicamenteuse. Donc, la raison d'être de la société Alvina, c'est de redonner une vie économique et sociale durable à l'eau minérale du site Salmière, dans le Lot, au lieu du patrimoine local de notre territoire. Voilà. Simple. On ne peut pas faire, plus, à mon avis, plus simple que ça. Je ne peux parler de celle de Wissid aussi, la société que j'ai co créée il y a maintenant une bonne dizaine d'années. Donc, la société a pour raison d'être de faciliter l'accès à l'investissement tout en favorisant la création de valeurs sociétales, le développement économique et la rentabilité financière des projets soutenus par elle. Vous voyez, c'est, c'est assez, c'est du bon sens, en fait. C'est, c'est juste écrire des choses qui sont ancrées dans, le, dans l'idée même de l'entreprise et dans sa, dans, sa, dans sa mission, son objet, mais au-delà de son objet social, dans, son, dans sa mission. Alors, une fois qu'on a écrit cette raison d'être qui est, assez, euh, voilà, qui est assez qualitative, on doit se fixer des objectifs. Donc, les objectifs doivent qualifier et quantifier cette mission. Il y, y a les objectifs statutaires, qu'on va voir là tout de suite, qui sont plutôt des, des, des choses euh, écrites, et il y a les, les objectifs opérationnels qui doivent, eux, être mesurés. Alors, ils peuvent être qualitatifs ou quantitatifs. Il faut qu'ils soient mesurés et contrôlables, parce qu'ils seront contrôlés par le comité de mission et par l'organisme tiers indépendant qui devra, à un moment donné, faire son audit et dire, euh, ben oui, la société euh, euh, mesure ses objectifs les contrôles et le résultat. Les résultats sont, sont dans la ligne de ce qui avait été prévu. Alors, on va revoir maintenant les objectifs des trois sociétés à mission ou associations à mission dont je vous ai parlé. Donc, celle de Nubo, donc je vous rappelle, c'est, c'est accompagner des jeunes entreprises innovantes prometteuses par des dirigeants et des dirigeantes dans leur vision durable. Donc, le premier objectif, c'est de sensibiliser les porteurs de projets dans les phases de pré-incubation, incubation et accélération à l'impact sociétal et environnemental du développement de leur entreprise, ainsi qu'au principe de bonne gouvernance. Donc là, on va avoir des actions de sensibilisation. On va accompagner de façon opérationnelle les entrepreneurs volontaires dans leur stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, de création de sociétés à mission ou d'obtention de certification de labellisation ESG. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre mission, on va proposer aux, aux dirigeants de transformer leur société en société à mission. et On va les accompagner pour ça. Troisième objectif, mettre en place et suivre une stratégie environnementale, sociale et de gouvernance propre à l'association. On va s'appliquer à nous-mêmes un programme de RSE. Et enfin, partager et diffuser les valeurs de l'association au sein de notre écosystème, donc de toutes les parties prenantes, nos partenaires, que ce soit nos fondateurs, nos prestataires et tous nos partenaires. Donc voilà les quatre objectifs liés à cette mission. Si on reprend celle d'Alvina qui est de redonner vie une vie économique à l'eau minérale de, du site de Salnière, c'est satisfaire l'attente de notre clientèle vers plus de naturalité, vers une alternative à des traitements moins respectueux de leur physiologie et plus généralement vers une augmentation de leur bien-être dans le respect de notre environnement commun. Agir au travers du prisme de la durabilité, de l'écologie appliquée et de la responsabilité sociale dans notre territoire, pratiquer l'équilibre et la bienveillance dans nos relations avec notre écosystème, permettre à nos collaborateurs de s'adapter dans un monde en mutation. Voilà. Ça, c'est le dirigeant d'Alvina qui a fixé ces ces objectifs-là. Donc, vous voyez que derrière ces objectifs-là, en filigrane, on a des des objectifs opérationnels. Permettre à ses collaborateurs de s'adapter dans un monde en mutation, c'est de mesurer euh, l'effort de formation qu'on a fait fait pour les les salariés. Agir au travers du prix de durabilité, de l'écologie appliquée, de la responsabilité sociale de notre territoire, c'est des implications qui montrent qu'il y a un développement économique ou une embauche de de salariés dans le le territoire. Pour WICID, c'est contribuer au développement de l'économie réelle, c'est de promouvoir des solutions de financement alternatifs des entreprises non cotées, c'est sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux et c'est améliorer la connaissance financière du grand public. Là encore, on voit bien qu'on va pouvoir décliner ça avec des, des objectifs opérationnels chiffrés. Alors, pour devenir société à mission, euh, il y a des actes légaux à faire. Donc la modification des statuts, ça se fait en AGE. Alors, il y a des conditions de majorité, mais ça se fait en AGE, donc on modifie les statuts de l'entreprise. On va ajouter deux articles. Le premier, c'est après l'article objet. Euh, objet social en principe, on va r- rajouter un article, mission, raison d'être, objectif. Et on va écrire la mission, la raison d'être et l'objectif, comme le, je viens de vous le montrer sur les, les trois exemples précédents. Et dans la partie gouvernance, il va falloir créer un comité de mission ou nommer un référent qui sera un collaborateur. Si on ne veut pas de comité de mission, on peut avoir un référent de mission. Si on est trop petit, par exemple, ou qu'on ne veut pas y consacrer beaucoup, euh, énormément d'énergie et de temps, on peut, on peut nommer un référent. Et donc, dans la gouvernance, il va falloir un article, dans les statuts, pardon, il va falloir un article qui, qui crée ce, ce comité de mission. Bon, c'est pas très compliqué à faire, hein. honnêtement, ça se fait assez facilement, ça coûte une annonce légale de 150 euros ou un peu plus, ça coûte 53 euros de modification des statuts aux grèves du tribunal de commerce. Si vous faites faire ça par un avocat, ça va vous coûter 1500 euros. Euh, voilà. Et après, il faudra choisir un organisme tiers indépendant pour la vérification. Alors là, vous avez entre 18 et 24 mois pour le faire, suivant la taille de l'entreprise. Euh, donc, euh, Et là, un, un tiers indépendant euh, qui sera accrédité Cofrac, c'est comme un audit euh, ISO par exemple. Donc, ça coûte euh, à peu près 1 500 euros par jour de, d'intervenants. Et il faut entre 2 euh, deux et deux et 6 jours à peu près pour euh, suivant la taille de l'entreprise et, et, son, et son ambition euh, euh, de sociétés à mission. Et puis, il y a effectivement, si vous passez ce pas, vous rentrerez dans la communauté des entreprises à mission. Alors, il y en a 581 à, ce, à date, ce matin. 581, ce qui ne fait pas beaucoup encore en France. Hein. Voilà. Et cette communauté d'entreprises à mission, elle a un rôle d'observatoire des sociétés à mission et elle fait un partage des bonnes pratiques. Euh, et je crois que le site, c'est entreprise, j'aurais dû l'écrire ici, mais c'est entrepriseadmission.org. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont documenté pas mal de choses. Il y a la liste de toutes les sociétés à mission qui ont été recensées par les greffes, et, euh, et il y a aussi des rapports, les, les fameux rapports par le comité de mission qui a lieu tous les ans, euh, on, dont on peut s'inspirer. Il faut savoir que sur Toulouse et en Occitanie, il y a un seul euh, un seul euh, organisme tiers indépendant, qui est le cabinet de Saint-Franc, qui est basé à Toulouse, et qui sont très à la pointe dans cette dans cette démarche. Alors, on a vu la RSE, on vient de voir la société à mission, reste là dans ton avis, le cap, l'embarcation, Bon, la route. La route, c'est la, la stratégie, c'est les critères ESG, Donc critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc, environnementaux, c'est le changement climatique, les gestion des ressources et infrastructures. L'aspect social, c'est tout ce qui est démographie, emploi, éducation, inégalité, prévoyance. Et la gouvernance, c'est tout ce qui est équilibre des pouvoirs, indépendance, code de conduite, éthique des affaires et, et transparence. Le lien, euh, ah oui, juste avant le lien, c'est par, vous parler de, de quelques exemples de SG. En, en, dans la, pour la partie environnementale, c'est la mesure de la trajectoire de décarbonatation de, la, de l'entreprise, c'est la réduction de l'impact sur la biodiversité, c'est la mobilité, c'est l'analyse du cycle de vie, de réduction des impacts, par exemple. Sur l'aspect social, c'est l'échelle des salaires c'est, euh, alors le coefficient de génie, je me souviens plus ce que c'est, mais c'est le ratio de Palma, parce que dire échelle des salaires, on peut dire qu'il ben, n'y aura pas une échelle des salaires. Notre échelle de salaire, elle sera entre euh, maximum 2 fois 20, le, le plus le plus petit euh, salaire. Euh, sachez que dans le cas de 40, on est plutôt fois 300, hein, le plus petit salaire. Donc, euh, fois, fois 20, mais ok, pourquoi ce, ce chiffre-là Bon, moi, je préfère le ratio de Palma. Le ratio de Palma, c'est les 10, plus gros salaires, 10% qui ont le plus gros salaire par rapport aux 40% qui ont le plus petit salaire. Et donc, ce ratio-là, il est assez intéressant. Euh, normalement, les pays l'utilisent beaucoup. Par exemple, en France, il est de 1,1. C'est-à-dire qu'en gros, les 10% des Français les, des Français les plus riches gagnent autant que 40% des Français les plus pauvres. Voilà. Sachant qu'il y a une limite basse, à ce ratio de Palma, c'est 0,25. Jusqu'à 0,25, tout le monde gagne le même, le même salaire. Le, les pays les plus inégalitaires, ce sont le, c'est l'Afrique du Sud, par exemple, avec plus de deux. Euh, formation et bien-être au travail, dividende de l'engagement, ça j'aime beaucoup cette notion-là, c'est-à-dire qu'il bah, y a une partie des dividendes, par exemple 20%, qui sont réservés euh, aux, aux collaborateurs pour, pour leur engagement. C'est de créer un fonds de dotation, par exemple, qui va permettre de financer des actions. Euh, euh, des actions caritatives euh, ou d'autres types d'actions euh, qui, sont, euh, qui, qui impactent la société. Et sur l'aspect gouvernance, c'est la transparence et la bienveillance vis-à-vis des parties prenantes, euh, c'est par exemple de partager la grille, grille salariale euh, dans l'entreprise, c'est de respecter les délais de paiement légaux, c'est de participer et d'appliquer a- les salariés dans la gouvernance et c'est de travailler des organes de gouvernance où on fait intervenir des parties prenantes ou tierces qui qui amènent un un éclairage sur sur l'entreprise. Alors, le lien entre la RSE et les critères ESG, c'est grâce à ces critères ESG qu'on va évaluer l'exercice de la responsabilité de l'entreprise. C'est bien beau de dire, voilà ma responsabilité sociétale de l'entreprise, encore faut-il la mesurer. Et donc, on va la mesurer vis-à-vis de qui De l'environnement, au sens environnemental du terme, écologique et des parties prenantes, qui sont les salariés, les clients, les partenaires, les sous-traitants et les actionnaires. Voilà. Alors, les critères ESG, ils sont mesurables. Ceux-là, ils sont vraiment mesurables. Euh, ils sont listés, ils font l'objet d'objectifs qualifiés, quantifiés, et c'est, c'est là-dessus que le comité de mission va travailler et que l'auditeur va auditer. Alors, ça se présente sous forme de score, par exemple, ou par exemple par rapport à ces objectifs. Là, sur cet exemple-là, c'est celui de ben On est à 43% de l'objectif par rapport aux, à nos objectifs environnementaux, donc il y a un peu de boulot. Au niveau social, on est à 75%, au niveau gouvernance, on est à 60%. Donc, on va faire évoluer ce score tous les ans et voir si on, on va dans le bon sens ou, au contraire, si on va dans le mauvais sens. Alors, il existe des référentiels, parmi d'autres, je vous ai mis les trois principaux pour la RSE, c'est l'ISO 26000, donc normative, c'est Bicorp. Bon, là, je dirais Bicorp, c'est un peu la, la Rolls-Royce de, du référentiel. Et puis, on peut s'adosser aux objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est les trois, grandes, les, les trois grands référentiels. Et puis, les certifications. Les labels, donc je vous ai mis ces quatre labels-là, donc Ecovadis, Positive Workplace, Label UCI qui est proche du 26 000, et puis le fameux label B certifié B qui est le graal de beaucoup de, de, beaucoup de sociétés à mission, ou de, de sociétés qui s'engagent dans, dans RSE. Et puis, eh bien, il ne vous reste plus qu'à à travailler sur ces trois aspects-là et puis devenir société à mission, Honnêtement, mon conseil, c'est, si vous, vous mettez un pas là-dedans, un doigt là-dedans, euh, c'est, un, c'est un engrenage assez, assez positif. Faites-le par les sociétés à mission parce que c'est le plus facile à faire. Ça demande de l'engagement, mais un engagement qui, est, qui reste raisonnable et, et accessible. Voilà ce que merci je voulais vous beaucoup. aujourd'hui.
0: Merci Yes, merci beaucoup Thierry. C'était très, très complet, <rire> très intéressant. Et... Moi, ça m'interpelle sur le… Je trouve ça hyper positif sur l'avenir, etc., que, qu'on, qu'on mette ça. Et en même temps, quelque chose qui me gêne autour de… C'est un peu forcé, c'est normé, c'est contraint. Euh, l'audit, là, ça a l'air assez lourd. Enfin, en tout cas, deux à six jours à 1500 500 euros pour une petite toute petite boîte, c'est quand même un, un investissement. Alors, en plus, tu parles d'engagement. Et voilà, dans ton expérience, euh, la réalité, c'est…
1: Voilà, qu'est-ce que tu as à répondre à ça Moi, ce que j'ai à répondre à ça, c'est qu'effectivement, c'est, c'est assez normé pour éviter que, que ce soit du greenwashing, du mmh. washing. c'est un peu pour ça. Que ouais. ça bon Moi, ce que je vois, c'est que les boîtes que j'accompagne chez Nubo, pour qu'elles puissent recruter et se financer, il faut qu'elles aient aujourd'hui une stratégie RSE. Sans ça, elles sont, c'est fini pour elles. Donc, les jeunes, aujourd'hui, ils demandent quelle est la stratégie RSE
2: de la boîte. Pour recruter
1: Oui, pour, pour, recruter. Recruter. Oui, pour recruter. Les ah. banques le demandent parce qu'elles sont soumises elles aussi à, à ce devoir-là. Les fonds d'investissement aussi, ils sont tous ne sont pas tous à impact, mais en tout cas, ils regardent dans leurs, leurs investissements quel est l'impact qu'ils, qu'ils vont avoir. Et ça, ça, ça devient, c'est tout ce qui est extra-financier. Et ça devient complètement normé aussi. Et, euh, et donc, c'est, ça devient obligatoire. Cette année, euh, chaque année, il y a le, le, le concours qui s'appelle ILab par le ministère de la Recherche. Et euh, chaque année, donc il y a un, dé- un dossier à déposer, c'est un concours. Et cette année, pour la première fois, il y a un chapitre RSE. Et ceux qui, alors qui se passe ce chapitre RSE, ou si ce chapitre RSE il est un peu fumeux ou pas beaucoup rempli, ils sont pas lauréats. Donc euh, voilà, on est, on est quand même dans une démarche qui, qui est, hein, qui est peut-être un peu forcé, comme tu dis, Christelle, mais qui va devenir impérative. Les fonds d'investissement avec qui je bosse quand je leur dis, bon, euh, démarche stratégie RSE euh, pour les cibles, ils me disent, nécessaire et obligatoire. Donc, il faut s'y mettre. Voilà, il faut s'y mettre. J'ai, j'ai un, 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 une autre anecdote aussi. L'autre jour, j'étais avec un porteur de projet. Il, il négociait avec un, un groupe du CAC 40, enfin un grand compte, et euh, il, pour implanter pour un, 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 un produit chez lui. Et euh, tout se passait super bien. Hein, vraiment, ils avaient passé toutes les barrières. Ils en étaient au contrat. Et au niveau contractuel, le, le, le service juridique leur a dit Ok, bah, quel est votre. Vous pouvez me passer votre votre bilan carbone et votre stratégie RSE Et le gars a dit euh, pardon, euh, bilan carbone, mais on est quatre euh, et tout, euh, on, fait, on fait du numérique. Euh, ah bon, vous n'avez pas de bilan carbone. Et votre stratégie RSE bah, Non, on ne l'a pas écrite. Eh bien, bah, désolé, on ne pourra pas faire affaire avec vous.
3: En même temps, euh, franchement Thierry, c'est quand même très très difficile à faire euh, à la fois au quotidien et, 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 euh, et à mettre ça dans tes priorités parce que quand tu es dans une entreprise justement de, du numérique, euh, moi j'ai commencé à y réfléchir et j'aimerais bien pouvoir faire ça, mais euh, très franchement, qu'est-ce qu'on peut faire de, d'exceptionnel quoi Quand tu es dans ah, le numérique, tu fais quoi qui n'est pas dans le sens de l'environnement
2: On va laisser Gérald parler de, de ça. Oui, alors euh, en fait, il y a beaucoup de choses à faire et. Euh, et, et alors, déjà, il y a des engagements euh, et il y a des nouvelles lois qui viennent de sortir, comme la, la loi RIM qui impose des collectivités euh, d'avoir euh, du numérique responsable dans, dans, de, au, au, niveau de, au, au niveau de leur euh, système d'information. Et, euh, et, et c'est vrai que je rebondis là-dessus parce que, en fait, c'est très, c'est très euh, mal connu aujourd'hui. Et euh, dans, dans les que j'ai fait, j'ai fait un cours. Les étudiants, ils ne connaissaient pas du tout le numérique responsable. Je, j'ai trouvé ça hallucinant en master 2. Quoi. Et euh, j'aurais fait un cours sur les impacts du numérique. Et ils commencent à me dire Mais l'énergie, ça ne coûte rien. Voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a énormément à faire. Euh, bon, déjà, euh, rien que 70% de, de l'impact du numérique, c'est sur, euh, c'est sur le matériel. Donc, euh, au lieu de le renouveler euh, tous les trois ans, on le renouvelle tous les cinq ans on, on, ou, ou tous les six ans, eh bien, on, on a euh, 100% d'impact positif entre ce qu'on fait et pas. On, on double l'impact positif ou, ou on diminue de moitié euh, l'impact positif. Et, et puis après, il euh, y, y a beaucoup de. On appelle ça de l'obésiciel. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé de changer nos serveurs parce que la manière de développer est, est, est basée sur la loi Moore où on croit que toutes les performances vont remonter. Donc, on, on ne s'embête pas sur euh, l'optimisation des algorithmes. Donc déjà, si euh, en termes de développement, on, ferait, on faisait attention à ne pas consommer plus, eh ben, on, pourrait, on, on serait moins dépendant de remonter notre matériel euh, régulièrement. Donc, il y, a, il y a quand même beaucoup à faire.
1: Oui, et le problème et, le et vraiment, c'est complètement
2: à défricher. Quoi.
1: Dans le numérique, c'est, c'est, cet impact il est assez invisible en fait. Il est assez invisible, mais, mais il existe. Mais moi, quand je fais des due diligences pour Oxyde, la société de capitaliste, dans mes due diligences, j'ai dans, dans la data room, il y a un onglet RSE. Voilà. Et bien, il, par les, les boîtes numériques, elles ne le remplissent jamais. 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 Et je leur dis, mais ils sont, comme tu dis, Gérald, ils n'en sont, sont pas conscients. Hein. Mm. Ce qui est incroyable. Hein. On est quand même en 2022. Hein. Et Et des, c'est... Les, des jeunes, ce sont souvent des jeunes, porteurs de projets. Ouais.
3: Mais pas conscient, Enfin, euh, même quand tu es conscient. Franchement, Enfin, euh, euh, là, pour le coup, euh, Gérald, tu viens de répondre à deux points fin, qui, pour moi, sont mesurables et, et concrets. Quoi. Mais, euh, mais en effet, le changement du matériel, par exemple, euh, bah, c'est très très nouveau. Hein, parce que pour avoir travaillé dans plein de sociétés d'informatique, il euh, y a des moments donnés où tu prends trop de risques. En tout cas, à l'époque, tu prenais trop de risques de garder tes ordinateurs trois ou quatre ans euh, parce que tu prenais le risque que ça pète et que euh, les ordinateurs tiennent pas. quoi
2: Oui, mais Donc, c'est, ça, ça fait, fait partie de la stratégie, mais, mais c'est toujours vrai en fait. Hein. Et... C'est tout à
3: l'ensemble quand même parce que globalement, euh, tu fais des choix après entre euh, est-ce que tu n'as plus d'activité pendant deux jours parce que tes salariés n'ont pas d'ordinateur qui marche bien Ou est-ce que euh, tu tu n'attends pas que que ça tombe en panne et euh, tu as des ordinateurs qui sont toujours euh, euh, performants
2: Pour moi, c'est un choix stratégique. C'est-à-dire qu'il peut aussi euh, se mettre euh, sur sur ta voiture. Euh, Toi, tu ne veux vraiment pas pas t'en occuper, tu la changes tous les trois ans. Ou, euh, OK, je l'entretiens bien et je peux la garder cinq ans sans problème. et et c'est juste un choix c'est comment tu tu, euh, et et pour moi le le développement durable et et, et toutes ces choses là c'est tous les jours comment tu agis là-dessus c'est un tout petit peu tous les jours fait que tu vas pouvoir durer plus longtemps
3: et en tout cas dans ce cas là les fabricants de matériel ont commencé à agir vont euh, agir à Paul le premier pour hein. euh...
1: bon, la réparabilité aujourd'hui il y a un indice voilà. de
3: réparabilité hein. oui ouais. mais
2: c'est, une... c'est parce que c'est une obligation en fait oui mais voilà <rire> ça a été contraint, Christelle tu vois c'est...
0: Ouais. <rire> moi-même je suis fière parce que vous vous rappelez j'avais mon ventilateur qui. je n'ai pas changé mon ordinateur je suis allée faire réparer le ventilateur euh, ce n'était pas donné quand même mais voilà je suis contente donc euh, en effet il a déjà 4 ans <rire> donc, je pourrais avoir le label <rire> j'ai une mission j'ai des objectifs
1: mais euh, non c'est trop cool compliqué. Mais, mais, ça me
0: semble un peu lourd, en fait.
1: Mais, tu vois, pour, pour un exemple concret, c'est de dire, bon, je, j'utilise le cloud pour, pour mes données, ben, je vais prendre un cloud qui euh, a de qui l'énergie verte.
2: Oui, il oui. y en a. Et il y en, en a. Oui, oui, oui. oui. au-deux-switch. De ce point de vue, tous les gars femmes respectent, le, ont tous de l'énergie verte, je pense. Non,
1: ils compensent. Ils compensent l'énergie Ils n'ont ils ils pas l'énergie ils n'ont pas mis des systèmes de production en place Si, si, mais aujourd'hui, ils ne couvrent pas leur. Est-ce
0: que le nucléaire est considéré comme énergie verte quoi
2: ah. Bonne question. Hum. Je crois que c'est un point de vue personnel. Là. Je ne sais ouais. pas si c'est, euh, si c'est actuel.
1: Je crois qu'aujourd'hui, il y a deux positions. Il y a la position de la France et il y a la position de l'Europe. Mais est-ce que c'est dans le bouquet Oui, je pense qu'en France, ils considèrent que c'est dans le bouquet. Ouais. Hum.
2: Bon. Mais, mais moi, ce que je trouve intéressant, en plus de la démarche, alors tu n'en as pas parlé obligatoirement, mais alors dans le numérique responsable, on commence aussi à parler du, euh, de l'analyse du cycle de vie. Mmh. C'est-à-dire que, euh, en fait, euh, quand on fait un produit, on regarde de sa conception jusqu'à la, sa fin de vie, ben, quel est son impact environnemental. Et aussi, ben, quand on remplace un nouveau, c'est-à-dire qu'on va ré- recréer, alors la 5G, euh, ça, ça dépense peut-être moins. Mais quand on regarde, si, puisque la 5G remplace la 4G, eh ben, ça veut dire qu'on met au rebut tous tout des, tout des équipements. Et là, là, ça change, le, ça change la donne. Oui, l'analyse du cycle de vie est quelque chose d'intéressant,
1: y compris pour les services. Mais bon, euh, voilà, ça, je dirais, c'est. C'est pour des boîtes qui sont un peu plus évoluées. Oui, c'est, c'est,
2: très, c'est, très, euh, c'est très au départ. De, on est, c'est, c'est vraiment un épiphénomène aujourd'hui, malheureusement, en fait. Hein. Oui. Et c'est surtout que... Alors moi, j'ai un peu creusé là-dessus, mais c'est surtout qu'on n'arrive pas à mesurer, en fait. C'est oui. super compliqué, il y a, il y a zéro mesure. Quoi.
1: Par exemple, l'analyse, l'analyse du cycle de vie d'une voiture électrique versus une voiture à essence, eh bien globalement, le, le cycle de vie, c'est à peu près la même chose. Mm. Donc, euh, voilà. donc, moralité, il vaut mieux réduire ses déplacements que changer son mode de, de véhicule.
3: C'est pareil, changer moins souvent alors aussi de,
1: de voiture. Rouler en vélo. Voilà, rouler en vélo, effectivement, tout à fait, ou en transport en commun. Mais c'est là où on a un vrai impact, plutôt que de dire je passe à l'électrique.
0: Bon, moi, j'ai fait les deux comme ça.
1: Bon, voilà, comme ça, au moins, c'est, 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 c'est bien. mais voilà, donc il faut faire un peu attention à ça. Enfin, en tout cas, dans l'entreprise responsable. Euh, vous avez vu, il y a plein d'aspects. Euh, donc, on peut le rentrer par où, par où on veut, par où on, ça nous parle le plus. Et encore une fois, je dis que la façon la plus simple pour les CEOs qui vont écouter ce, ce podcast, c'est de passer par la société à mission. Merci, merci
0: beaucoup, Thierry. Merci. Vous voulez dire quelque chose d'autre, Patrice C'est bon, merci. OK. Yes, merci beaucoup pour cette... Euh, intervention très intéressante et à très vite pour la suite
2: merci